0: Heute bei IT Security to Go, Sure Secure und Zscaler von IT Security, Schnittstellen und einer starken Partnerschaft. Als hätten wir schon Weihnachten fast, ne? Der Security Horst im Gespräch mit Maximilian Kowalewski und Murat Güneş über die gemeinsame Mission. Hier und steht ein SWAT-Team vor meiner Tür oder was? Das kann sein, Horst, I don't know. Besucht uns auch auf showsecure.de oder Social Media. Das haben die sich auf eine Fahne geschrieben, ich glaube sogar schon auf, auf die Brust tätowiert. Und hier ist euer Gastgeber, der Security-Horst. So viel wie ich vergessen habe, so viel weißt du nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge IT Security to go mit mir, dem Security-Horst, liebe ZuhörerInnen. Heute sprechen wir über IT-Security-Schnittstellen und der Beginn einer starken Partnerschaft zu Zscaler. Heute zu Gast bei mir sind der Max und Murat. Und bevor ich mir jetzt hier den Mund fusselig blubber, da fangen wir doch mal an, stellt euch doch mal eben kurz vor Max, wenn du eben kurz ähm, damit beginnen möchtest.
1: Ja, danke Horst, sehr gerne. Mein Name ist Maximilian Kowalewski, gerne auch einfach kurz und schmerzlos Max. Ich bin äh, bei Zscaler jetzt seit 14 Monaten äh, im, im Major-Team als RSM, sprich äh, Regional Sales Manager und äh, betreue ausgewählte Großkunden. Das sind in der Regel äh, DAX-Konzerne. Und wenn ich mich äh, nicht mit den Herausforderungen unserer Kunden beschäftige, bin ich begeisterter Triathlet äh, und versuche mich jetzt das erste Mal in der Langdistanz des Triathlon. Und äh, ja, davor habe ich nochmal äh, einen Abstecher lange Jahre gemacht in einem amerikanischen Sport namens Lacrosse. Und äh, ja, freue mich auf die heutige Diskussion.
0: Triathleten, ich, ich weiß nicht, wo ich euch hinstecken soll. Ist das Sport oder einfach nur Geißlung? Laufen, ja, Fahrradfahren, vielleicht auch schwinden?
2: ein bisschen
0: Mord. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Okay, vielen Dank, Max. Äh, Murat, hast du auch noch mal so zwei, drei Sätze?
2: Mein Name ist, ist, ist Murat. Ich lebe im schönen Wiesbaden mit meiner Frau. Ähm, abseits von der Arbeit bin ich leidenschaftlicher Basketballer und wir gehen gerne mit den Hundengasse hier im Tierheim. Das ist so unser Ding. Und äh, ja, wie es der Max schon gesagt hat, äh, wir haben fünf talentierte RSMs, nennen sich die, in unserem Team und zwölf der DAX 30 Unternehmen. Ähm, die wir die wir ganzheitlich betreuen. Freue mich heute riesig, dabei sein zu können. Genau. genau. Sind
0: das schon sind, sind very large sehr Enterprises?
2: Das sind schon ziemlich große Enterprises, mhm. ja, wenn man okay. das so sagen darf. Das äh, in der Regel sehen wir die Konglomerate mit äh, 50.000 Mitarbeitern oder mehr.
0: Ja, ja vielen irgendwie. Dank dafür, Max und äh, Murat. Ich muss mich wirklich zwingen, nicht zu sagen Max und Moritz, ne? Das ist wirklich schwierig für mich. Ich bin auch nicht ähm. Ja, was macht die Zscaler? Warum äh, gehen wir zusammen eine, einen gemeinsamen Weg in der nächsten Zukunft?
1: Zscaler ist der führende Anbieter für das Thema Cloud Security. Mhm. Das bedeutet, wir sind ein Hersteller oder wir haben eine Dienstleistung, die wir anbieten, dass wir die klassische Security, die traditionell in äh, Rechenzentren geleistet wird, als Dienstleistung aus der Cloud anbieten. Was natürlich, ich sag mal, gerade von, von anderen Marktbegleitern immer kritisch beliebäugelt wird, ist einerseits, dass wir auch von unabhängigen Marktbeobachtern als einziger Marktführer genannt werden. Verweise hier bewusst auf Gartner, dort sind ja. wir der einzige Leader im sogenannten Gartner Magic Quadrant. Neben diesen unabhängigen Marktberatern ähm, haben wir weltweit über 150 Rechenzentren, die wir selbst betreiben. Das heißt, wir sind nicht gehostet ähm, bei den klassischen Hyperscalern. Und in diesen 150 Rechenzentren haben wir durch unsere schon sehr große Anzahl an Kunden bis zu 150 Milliarden Sicherheitstransaktionen pro Tag. Und um das mal so ein bisschen in, ähm, ja, in, 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 ins Gleichgewicht zu setzen, das ist das 15-fache der täglichen Google-Suchanfragen.
0: Das ist schon eine Menge. Das ist auch eine, eine, ganze, also eine Menge Anfragen, die dann auch äh, bewerkstelligt werden müssen von euren Maschinen. Ähm, worüber ich immer wieder gestolpert bin oder ähm, was mir immer so ins Auge gefallen ist, diese Zero-Trust-Geschichte, Zero was, was ist das?
1: Ja, Zero-Trust ist ja einer der, ich sag mal, aktuell wirklich primären Markttrends, die wir ähm, im Markt sehen. Mhm. Zero-Trust leitet sich auch ab von Zero-Trust-Network-Access, was darauf beruht, dass man sagt, keinem Benutzer wird vertraut. Ja. Jeder Benutzer muss sich immer zuerst verifizieren oder authentifizieren. Mhm. Somit wird halt eine sogenannte Never Trust, Always Verify Policy eingeführt und das halt aus Prinzip. Das ist ein anderer Ansatz, wie Sicherheit heutzutage in den meisten Unternehmen vorzufinden ist.
0: Ja, die Shure Secure ist ja ein relativ junges Unternehmen. Zscaler ist auch ähm, sehr frisch dabei. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass wir zusammen die Partnerschaft eingehen? Wenn wir in Meetings sind, bei denen Shure Secure und Zscaler zusammen hocken, sage ich mal, dann ist da eine, eine gewisse Euphorie. Nimmst du das genauso wahr oder bin ich mal wieder der Einzige?
1: <lacht> nee, es, also wir sind äh, immer begeistert, wenn äh, wir weitere Partner dazu gewinnen. Generell ist es so, dass wir ein rein indirektes Geschäft bei Zscaler machen. Das bedeutet, wir gehen immer über Systemhäuser und Reseller. Traditionell ist es so, dass diese Reseller dann ähm, die letzte Meile gehen und quasi den Vertrag abwickeln für uns. Wir sehen aber nun, dass immer mehr Unternehmen und, und auch Systemhäuser im Markt äh, ein wirklich großes Know-how an Zscaler aufbauen mhm. und somit freuen wir uns natürlich auch vor sich, den, den Partner in die Wertschöpfungskette weiter mit aufzunehmen. Das bedeutet, dass wir dann dem Partner auch die Möglichkeit geben, wirklich von, von Anfang bis Ende ein Projekt zu begleiten. Das kann bedeuten, dass ein Partner wie die Shure Secure auf uns, auf, auf jemanden wie mich, der, der im Account-Management ähm, ansässig ist, zugeht und sagt, hey, ich habe hier einen Ansprechpartner, der hat großes Interesse an diesem Thema Zero-Trust beispielsweise, mhm. können wir da nicht mal einen gemeinsamen Termin machen. Und dann ähm, im Laufe der weiteren ja, Projektphase kann der Partner dann auch einen, einen sogenannten Proof of Value, also das Verproben unserer ja, Technologie, begleiten und dann natürlich auch äh, den, den Resell abschließen. Das wäre so, ich sag mal, von, von vorne bis hinten oder wie man in der IT sagt, End-to-End -end, dann ähm, die Wertschöpfungskette, die äh, ja, ein Partner wie die Shure Secure auch begleiten kann.
0: Heißt das jetzt tatsächlich, dass wenn jetzt, ein, ich sage mal, irgendeine Firma kommt auf euch zu und die sagt dann, oh, wir haben uns das mal angeguckt, ich glaube, das ist was für uns, ich möchte das von euch haben, dann sagt ihr dann, Nö, wir, wir können da gerne mal ins Gespräch gehen, aber wir haben da Partner am Start, die das mit euch dann durchsprechen. Sieht das dann so ungefähr aus?
2: Also vielleicht steige ich da mal direkt ein. Es kommt drauf an, Horst, ja. Und ich möchte nochmal zurück auf deine Frage kommen, weil ich fand die ziemlich gut. Was macht die Partnerschaft eigentlich aus? Wir haben ja viele Partner am Markt gerade. Und ich denke, es ist der Fokus. Ja. Ja. Wenn ich mir die sure Secure anschaue, das ist ein etablierter Partner, der hat Erfahrung mit dem Security Operations Center, die haben ein Managed Security Services Angebot und, und der Fokus macht schon oder wird in der Zukunft einen ganz großen Unterschied machen. Das heißt, wir müssen den Partner nicht erst im Detail enablen und dem zeigen, warum sie es toll ist, ähm, die sind so ein bisschen selbst drauf gekommen. Ja, und das ist das Schöne daran, da können wir uns sehr viel Zeit sparen und wirklich effizient beim Kunden agieren. Zu deiner zweiten Frage, es kommt wirklich drauf an, was wir ungern tun, ist zu sagen, wir lehnen uns zurück und die anderen sollen mal machen. Mhm. Ich bin ein ganz großer Verfechter von gemeinsamem Vorgehen. Ja, und da kann man sich die Arbeit auch gut aufteilen. Und die echten Synergieeffekte entstehen dann, wenn wir äh, Kontakte äh, zusammenlegen, schauen, wer kennt wen, ähm, wenn wir Informationen gemeinsam angehen, die Geschäftsbereiche nochmal anschauen und uns die Arbeit aufteilen im Endeffekt, um die Gewinnchancen auch zu erhöhen. Weil wenn mhm. wir ehrlich sind, es gibt natürlich auch Konkurrenten am Markt und das ja. Wichtigste ist, dieses Projekt zu gewinnen. Und ich würde es gern gemeinsam machen. Ja? Cool.
0: Also genau. ich habe mir gerade hab aufgeschrieben auf meinen Notizzettel, bevor du es gesagt hast, Synergie. Ich liebe dieses Wort. Die Herausforderung, die wir ja jetzt haben, diese ganze Pandemie-Geschichte, im letzten Jahr ist es ja vermehrt dazu gekommen, dass die Leute ins Homeoffice gegangen sind. Wie hat das euch quasi als Die-Scaler mit, eurem, mit euren Produkten so ein bisschen in die Karten gespielt?
1: <lacht> also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass Zscaler mit der Technologie, die wir unseren Kunden anbieten, also wir sichern ja direkte Internet-Breakouts ab. Was bedeutet das? Ganz einfach plakativ gesprochen, wir sichern den User im Homeoffice ab. Ein User, der sich nun zu Applikationen verbindet, egal ob es Applikationen sind, die in der Cloud liegen, wie beispielsweise Office 365.
0: Ja, du, du meinst Aber jetzt Programme ne? mit Applikationen, richtig? Auch, ja. Ja, okay. Nein, genau. auch Datenbanken und so weiter.
1: Also egal, wo, wo sich diese, ich sag mal, Applikationen oder Programme befinden, ähm, beispielsweise auch dann klassisch noch im Rechenzentrum des Unternehmens, wir haben die Möglichkeit, diesen Verkehr, wenn der Benutzer, der Mitarbeiter im Homeoffice sitzt und den Verbindungsaufbau tätigt, abzusichern Und das machen wir, wenn der User, wie das ja im Homeoffice ist, sich über das Internet verbindet, machen wir das auch so, dass wir eine reine ausgehende Verbindung vom User zu unserem Zero-Trust-Exchange aufbauen und mhm. dieser Zero-Trust-Exchange dann auch eine reine eingehende Verbindung von der Applikation hat. So, wir können halt einfach dafür sorgen, dass weder der User noch die Applikation für andere, und damit meine ich dann halt auch, potenziell böse Anwender nicht sichtbar sind.
0: Ich kenne das noch, VPN, das ist ja das eine, das ist ja so ein Tunnel, nicht, den ich da im Netz habe, aber da seid ihr ja schon ein bisschen weiter mit dieser, mit dieser Technologie.
2: Also ich glaube, es ist wichtig, es ist wichtig, die Dinge etwas differenziert zu betrachten. Mhm. Das ist eine exzellente Frage, Horst. Ähm, wie hat uns das in die Karten gespielt? Ähm, es kommt auf den Zeitpunkt. Ja,
0: an. dafür bin ich bekannt für meine ja. exzellenten Fragen.
2: <lacht> so ist es. Also letztes Jahr war es natürlich so, da gab es den großen Peak. Die Unternehmen standen halt von einer ganz großen Herausforderung. Wie schaffe ich es, 30.000 Mitarbeiter um oh. hinzubewegen auf 300.000 Mitarbeiter, haben okay. Zugang auf die Applikation. Ja. Und wichtig ist da die Unterscheidung. Es gibt einmal die Internet, also die SaaS-Applikation, die wir absichern. Dazu zählt ServiceNow, dazu zählt Office 365 moderne Cloud-Lösungen, MongoDB und so weiter.
0: Was weiß noch mal SaaS? Ich, ich bringe das immer durcheinander.
2: Software as a Service. Und da ist das Wichtige einfach, es gibt einmal diesen Weg, ich habe schon Internet-Services und ich muss den Mitarbeitern den Zugang gewähren. Und dann gibt es ja auch Applikationen, die von den Unternehmen noch gehostet werden. Das heißt, die laufen auf den, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Siemens-Rechenzentren. Und ja. die sollen gar nicht erst in die Cloud. Und im ersten Zuge ist es ja nicht so, dass Unternehmen aufwachen und zum ersten Mal über Internet-Services bzw. SaaS nachdenken. Da mhm. läuft schon viel und es gibt schon Security-Lösungen, die sie nutzen. Was, was will ich damit sagen? Also wir haben hier nicht auf einmal tausend Anrufe bekommen, ja. wo es hieß, sie, die C-Scaler, bitte, hel bitte, bitte helft uns, ja, händeringend. Es war ein Mix. Es gab Unternehmen, die gesagt haben, wir müssen das irgendwie besser und schneller machen. Und der Fokus liegt jetzt nach einem Jahr, nachdem wir gemerkt haben, Work from Home ist nicht nur irgendwie eine Begleiterscheinung, die wir letztes Jahr so mitbekommen haben, ja. sondern wird uns langfristig auch prägen. Und die Unternehmen sagen, das Internet ist der neue Connectivity Layer und nicht das Corporate Network, sprich mhm. der Zugang, den ich über VPN habe in ein Siemens mhm. netzwerk beschäftigen sich immer mehr die Unternehmen jetzt gerade für die Zukunft auch mit dem Zugang für die On-Premise Applikation. Und das sind mhm. die zwei großen Steckenpferde, die wir die wir gerade haben bei der SeaScaler und es ist wichtig, dass wir da auch unterscheiden, wo der Fokus gerade liegt und ich hoffe, ich konnte deine Frage damit gut beantworten. Perfekt. Ist Nein, perfekt, das
0: das hört sich das hört sich für mich sehr stimmig an. Ich kann das auch in meinem kleinen Geist umsetzen. <lacht> Nein, ähm, nein, das ist alles gut. Diese gemeinsamen Werte, die die Seascaler und SureSecure hat. Wir haben ja unsere in unserer Firmenkultur ist zum Beispiel die Wertschätzung oder eine offene Feedbackkultur. Das sind bei uns zwei, zwei Aspekte, die wir ganz für ganz wichtig erachten. Was sind die Werte von Zscaler?
1: Fünf Stück und äh, deckt sich eigentlich auch zumindest äh, der erste Wert mit dem, was du gerade angesprochen hast. Wir haben ein sehr sehr junges, sehr dynamisches Team. Da kann der Murat bestimmt gleich auch noch ein bisschen was zu sagen, ähm, wie er sein Team auswählt. Aber grundsätzlich ist, ist eine dieser fünf Werte von Zscaler das Thema offene Kommunikation, mhm. aber dann auch Teamwork und Passion. Was mir auch noch besonders wichtig ist, ist dieser technische Aspekt Innovation, aber auch Customer Obsession. Also, dass wir den Kunden immer in den Mittelpunkt und in den Fokus setzen.
0: Ja, was sind denn die Besonderheiten bei euch in der Unternehmensführung?
2: Ja, also ich steige da mal gerne ein, Horst. Murat, ähm, gerne. Nochmal, noch mal vielleicht bevor wir über die Besonderheiten in der Unternehmensführung sprechen, weil ich glaube, da, da müssten wir auf diverse Level einsteigen, aber gerade dieses Thema Teamwork Obsession. Mhm. Und, und ich möchte euch einfach ein paar Zitate von Kunden auch mitgeben. Leute, wir verstehen, dass C-Scalar Marktführer ist im Magic-Quadranten, uns ist aber viel wichtiger, mit wem haben wir es zu tun und mhm. können wir euch vertrauen und könnt ihr dieses Projekt auch wirklich umsetzen. Weil wenn ihr es nicht umsetzen könnt, dann haben wir ein Riesenproblem, ja. weil das eine ganz strategische Geschichte ist. Wenn sie nicht funktioniert, dann können unsere Mitarbeiter nicht arbeiten. Das macht, glaube ich, auch den ganz großen Unterschied aus. Es geht nicht nur hier darum, irgendwie den nächsten Deal abzuschließen. Jeder in meinem Team und auch in den anderen Teams weiß, warum er morgens aufwacht. Und es geht hier auch darum, langfristig Beziehungen aufzubauen und das Vertrauen zu stärken äh, mithilfe von Zscaler. Also und ich finde das, ich find das mega. Ja. Ich finde
0: das mega. Eure Produkte ähm, haben den ganz großen großen Lettern Zero Trust. Aber auf der anderen Seite, in Verbindung mit den Partnern, versucht ihr da oder stellt ihr dann Vertrauen her, äh, wo der Partner dann in der Lage ist, auch völlig überzeugend, solche Zitate abzusetzen. Also
2: Eingehend hat es ja auch gefragt, wo, wo sind die großen Unterscheidungsmerkmale? Ähm, wir, wir können oft drüber reden, dass wir 150 Rechenzentren haben, dass wir eine native Cloud-Lösung haben, dass der Jay eine Vision hatte vor zehn Jahren, die jetzt auch wirklich in Aktion ja. äh, executed werden kann. Der ganz große Unterschied, das, das machen aber die Leute, ja, die Leute im Team. Und der Unterschied ist, wir gehen ganz akribisch vor in Research, wir beschäftigen uns immer damit, was sind die Kernherausforderungen des Kunden, die spezifischen Herausforderungen des ja. Kunden und, und wo liegen die Prioritäten, sprich auch, was sind die Erfolgskriterien für eine technische Validierung, um, um immer wieder auch transparent darüber zu diskutieren, sind wir hier gerade auf dem guten Weg mhm. oder können wir irgendwas besser machen und ich bin Verfechter davon, jeden Tag immer eine Sache ein bisschen besser zu machen. Und ich glaube, das treibt uns an und das macht den ganz großen Unterschied hier. In der ja.
0: Wer in der Lage ist oder die Bedürfnisse der Partner wirklich anzunehmen und die auch umzusetzen, der ist schon auf einem richtig guten Weg. Und äh, deswegen, ich glaube, das ist auch ein, ein Aspekt der Zusammenarbeit zwischen Zscaler und SureSecure. Wir stellen einfach ja, die Notwendigkeiten oder die Bedürfnisse des Partners in den Vordergrund und versuchen denen nicht das aufzudrücken, was wir gerne möchten. Unsere Mission ist ja, das Internet in Deutschland im, im Unternehmenssektor einfach sicherer zu gestalten. Das haben die beiden äh, Geschäftsführer, Jona und Andreas, das haben die sich auf eine Fahne geschrieben, ich glaube sogar schon auf, äh, auf die Brust tätowiert. <lacht> Nein, haben die nicht, Mann und Spaß. Im Grunde genommen ist das, ist das ja unsere Mission. Ja, jetzt seid ihr ja mit an Bord, ich sag mal, an, an Bord der, der Shure Secure. Was ist denn unsere Mission? Seascaler und Shure Secure.
1: Eine gemeinsame Vision, ich glaube, die könnten wir jetzt ja hier definieren, oder, Horst? Also ja, ich komm, dann hat mir bisher noch nichts auf die Brust tätowiert.
0: Max, dann lass uns das, äh, lass uns das jetzt hier festlegen. Max, Murat und Hotte, wir legen jetzt mal los. Wir, wir halten eine Mission fest. Alles wird wieder ins Homeoffice geschickt. Heute noch mal, Heute Morgen Zeitung aufgeschlagen. In Niedersachsen ähm, gehen wieder alle ins Homeoffice. Der, der Arbeitgeber muss das zu, zur Verfügung stellen. Ich denke mal, in der vierten Welle der Pandemie kommt nochmal eine große Herausforderung auf Z-Scaler und sure Secure zu. Und äh, ja, ja, gemeinsam für mehr Sicherheit in der digitalen Welt. Habt ihr da beide quasi ein, eine eine Spoonlist wie wir das in Deutschland umsetzen können? Ich glaube, wichtig ist, dass wir einfach Hand in Hand äh, an den Kunden,
1: an denen wir arbeiten, dann äh, gemeinsam weiterarbeiten und den Kunden mhm. diese Vision auch vermitteln.
0: Also ich bin jetzt ein Kunde von, von der Zscaler. Wie äußert sich das denn auf meinem Notebook? Habe ich dann auch einen Agent auf meinem Rechner? Ich kriege jetzt eine Mail. Ist sie schon gesichert? Ist sie schon? Ist sie für mich schon äh, okay? Kann ich mir die angucken?
2: Mhm. Also äh, es kommt drauf an. Ich versuche es mal am, am Beispiel meines... Homeoffices zu beschreiben, mhm. weil ich mir hier nochmal so, so einen schönen, schon, schönen Tower geholt habe ja, und habe dann die IT gefragt: Sag mal, Leute, ähm, wenn ich unsere Services nutze, muss ich das ja auch irgendwie über uns absichern. Ja, dann meinten Ja, klar, hier, wir registrieren das Gerät und dann installierst du hier den Zscaler Client, kürzen wir ZCC ab. Ja. Das ist ein kleines ja. Stück Software, ist in wenigen Sekunden installiert installierst du und dann gibt es eine Verbindung zu, vielleicht sagt ihr euch auch was, Okta, das ist ein Identity-Management-Tool, das ist nicht von uns, das ist ein Partner, mhm. ja, und dann gibt es eine kurze, kurze Push-Nachricht aufs Handy, hey, da versucht sich jemand einzuloggen mit einem neuen Gerät, ist das okay? Und dann bestätigst du das und dann bist du schon in der Seascaver-Welt. Dann kannst cool. du alle, alle möglichen Services nutzen, On-Premise-Applikationen nutzen und das ist alles abgesichert. Und dieser kleine Client, sagt ihr auch Turn On oder Turn Off. Es wäre nicht compliant, den Client auszumachen. Ja, mhm. Aber manchmal muss man mal gucken, wie, wie, wie mache ich das eine oder das andere Update. Und da unterscheiden wir zwischen diesen Internet-Services, den On-Premise-Services und auch der Digital Experience. Und sobald ich das anhabe, werden die Sessions auch abgesichert, Horst. Ja.
0: Okay. Das ich heißt, merke
2: du, davon nichts als Nutzer. Das ist, das ja, genau, das ist ja immer, drin was Sie sagen. Ja, wobei, da, also
1: da würde ich gerne einsteigen. Man merkt schon etwas, man merkt, dass es besser und schneller funktioniert als vorher. Ah, ja, okay, das, heißt, das, das heißt, es ja.
0: ist kein, kein, keine Performance-Einbuße, ja. wenn ich die, das ist, das ist ja schon mal ein, ein Aspekt, ja, der sollte im auf jeden Fall. Ja,
1: also, ganz wir richtig. steigern ja die Performance. Und, ich glaube, das und ist auch nochmal wichtig zu unterstreichen.
2: Ja, ja und es ist, es, ist, es ist an sich noch schöner, weil C-Scaler speichert ja die Business Policy ab. Also dieser Client weiß ganz genau und unser Rechenzentrum durch die Verbindung, wer ist der Murat, welche Rechte hat er innerhalb mhm. der Seascaler und in welche Richtung braucht er gerade den Zugang. Dieser Client, da läuft ein Stück Software auch auf meinem Handy und auf meinem Laptop, auf meinem MacBook. Mhm. Wenn die Reisen wieder losgehen, muss ich mich nicht irgendwo in VPN einwählen und gucken, wo ich mich einwähle. Ich kriege das gar nicht mit. Der schaltet automatisch von Frankfurt ins München Rechenzentrum. Oder von München ins Zürich-Rechenzentrum. Und das läuft alles im Hintergrund. Das ist ja. das Schöne daran. Ja.
0: ja, habt ihr denn eigentlich während dieser Zeit, ich sag mal jetzt von, von März 2020 bis
2: äh, November
0: 2021, habt ihr da deutlich mehr Kollegen ähm, dazu gewinnen können? Weil ich denke mal, der Markt ist ja, oder der Bereich ist ja bei euch auch extrem gewachsen, oder?
2: Ja, also, also das ist eine
1: Frage, die ich sehr gerne genau an den äh, murat äh, weiterspielen ja. möchte, da ja. Murat ja nach wie vor auch äh, immer wieder sein Team erweitert mhm. äh, und das macht nicht nur der Murat, sondern die, die ganze Company wächst einfach ähm, aufgrund der, der Herausforderungen, ja. denen wir ja immer noch entgegenstehen.
2: Ja. ja, also die Frage übernehme ich gerne. Danke, Max. Und ähm, auch wieder ähm, super, super relevantes Thema. Eine Sache ja. vorweg, wir freuen uns nicht, wenn die Corona-Zahlen hochgehen. Also äh, für mich steht da immer der Mensch im Vordergrund und ähm, mein Ziel ist auch immer zu sagen, hey, hoffentlich geht es der Welt irgendwann wieder besser. Hilft das dem Business teilweise? Ja, aber nicht direkt. Und, und die Frage mhm. ist dann immer, wo stehen die Unternehmen gerade und wie werden die Projekte neu priorisiert? Und teilweise mhm. haben wir an der einen oder anderen Stelle schon einen Push bekommen, insofern, dass Projekte für ein Jahr später geplant waren, aber auf einmal 95% Prozent oder mehr der Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten mussten ja. Und das Spannende war, beziehungsweise das Schwierige, die einfachsten Dinge haben nicht funktioniert. Videotelefonie, E-Mail e schreiben, Zugang zu Produktivitätstools haben, die einfachsten Dinge haben nicht funktioniert mit einem sehr großen Impact, mhm. wenn, das nicht, wenn das nicht passiert. Wir haben un unsere Mitarbeiteranzahl enorm, ähm, äh, enorm vergrößert. Äh, allerdings möchte ich auch hinzufügen, dass zu Hochzeiten viele Talente am Markt nicht immer wechselwillig waren, weil Risiken auch neu bewertet werden. Ja? Ja. Ist die Scaler das richtige Unternehmen? Ähm, werde ich dort richtig gefördert? Äh, wie sehen meine Chancen aus? Und das sind sehr gute Fragen. Man sollte nicht morgens aufwachen und sagen, ich möchte jetzt unbedingt wechseln, weil der Aktienkurs so in, in die Höhe schießt. Ähm, ich denke, das ist ein, ein, ein beidseitiger Ansatz. Äh, man fragt die Kandidaten, die Kandidaten fragen ein, aber. Klar, wir, wir, sind, wir sind extrem stark gewachsen. Im Detail über die Zahlen darf ich, darf ich Stand heute nicht sprechen.
0: Wieso ja, steht ein okay. SWAT-Team vor meiner Tür oder was?
2: Das ist der Fall. Das kann sein, Horst. I don't know.
0: <lacht> ah, nee, nein, okay. Spaß beiseite. Nein, aber das ist der, dieser IT-Security-Bereich. Ähm, das erfahren wir ja selber auch bei der Shure Secure. Wir wachsen auch permanent. Und ähm, ja. ja, wir, wir suchen ein händeringend. Ich denke, ihr macht das auch. Die Zahlen aktuell geben das einfach her, dass man wächst und ja, wir müssen einfach da am Ball bleiben und dem Partner, den wir dann da unterstützen möchten, dem müssen wir ja auch mit, mit Manpower äh, zur Seite stehen. Und äh, mhm. ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, dann äh, bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei euch beiden. Max und Murat, herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid.
2: Ja, danke, dass wir dabei sein durften. Ich freue mich riesig auf die nächsten Schritte. Ja, und ähm, ja. ansonsten bis zum nächsten Mal. Ja, auch
1: von meiner Seite, Horst. Vielen Dank äh, für, die, für die gute und unterhaltsame <lacht> Unterhaltung. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
0: Ihr wart aber auch beide äh, sehr coole äh, Gäste. Vielen Dank dafür. Euch noch ein äh, erfolgreiches Vorweihnachtsgeschäft. Und äh, wir befinden uns auf einer gemeinsamen Mission. Und ich freue mich darauf, bald mit euch persönlich ein Glas Wein darauf zu äh, anzustoßen, zu trinken, je nachdem, was wir da machen können. Können wir auch flaschenweise machen. Das Thema Cloud und deren Absicherung ist und bleibt ein spannendes und äh, aktuelles Thema. Und das wird uns auch noch in Zukunft weiter begleiten. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, im nächsten Monat steht noch eine weitere Podcast-Folge an. Cora Yildizil wird uns Spannendes über EDR und MDR und seine Liebe zu Döner erzählen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Also seid wieder dabei, wenn es heißt IT Security to go mit mir, dem Security Horst. Und denkt immer daran: Safety first. Besucht uns auch auf .de oder Social Media.